0: Krásný den s Lenkou se mnou už je David Svoboda, já vás
1: zdravím. Já vás taky zdravím.
0: Pokolikáte jste v tomhle studiu?
1: Nevím, pokolikáte jsem v tomhle studiu, ale tady, tady v téhle budově to už bude takový čtvrtý, pátý pokus.
0: Už máte takovou tradici, že každý rok dorazíte k nám do Karlína.
1: Zhruba tak, na každý rok jednou to vychází. No?
0: My jsme za to rádi a já jenom na úvod. V rozhovorech často vás moderátoři označují jako pěti bojař, olimpionik, dokonce i profesionální voják ano. Čím jste nejvíc, nebo jaké označení máte nejradši?
1: No, tak více bojař. No, šestraně zaměřený člověk, takže, takže od každého, co jste řekla, trochu. No a pak je tam spousta dalších věcí. No, vlastně každý člověk je tak trochu více bojař.
0: A vlastně i trochu trenér, učitel.
1: No, trochu na plný jak jsem trenérem teďka v armádním sportovním centru Dukla, takže, takže to je vlastně moje profese, povolání číslo jedna trenérství.
0: A navíc s bratrem zakládáte školu, k tomu se dostaneme, nevím, v jaké jste. Fázi, protože jsem si všimla, že pravidelně v každém rozhovoru to naťuknete a vždycky mluvíte o tom, je to ve vývoji, chystá se to, ano, ale asi ještě to, pořád není ten čas.
1: On se na to vždycky někdo zeptá, a teďka, jak byl covid, dva roky, nebo teď už se to táhne docela dlouho, no tak nás to trochu podrželo, přizdrželo, nemělo asi úplně smysl otevírat školu, na tož pak sportovní v době, kdy se všechno tohle to zavíralo. Takže teďka už věříme, že snad se blízká nejlepší časy a teďka abychom snad se do toho mohli znovu pustit, tak uvidíme.
0: K tomu se ještě dostaneme, ale zaujal mě ten profesionální voják, To jsem vůbec nevěděla.
1: Já jsem člen armády jako jako sportovec. Jakou máte hodnost? Jsem nadporučík.
0: Má to nějaké výhody?
1: Výhody co? Být vojákem? Ano, Ano, prosím. (laughs) Měl jsem dlouhá léta, myslím, že to bylo dokonce asi 16 nebo kolik 15 nebo 16 let, tak jsem byl profesionálním sportovcem, právě protože jsem byl placen armádou jako instruktor sportu. No a potom, co jsem skončil reprezentační kariéru, tak jsem plynule přešel do, do práce trenéra a pořád jsem zaměstnancem Dukly, to znamená armády. Tak to má výhody velké.
0: A mají vaši svěřenci k vám větší respekt?
1: Větší než jak?
0: No, kdy, no kdybyste nebyl voják.
1: Jo, no tak to asi ne, to To, to, to na to nemá vnitř, protože já uniformu nenosím a, a oni jsou tak trošku vlastně taky vojáci.
0: A tak možná to svádí k tomu, že byste mohlo být přísnější?
1: Teoreticky možná, to mě nenapadlo. Ne, nejste přísný.
0: Jakým způsobem je vedete? Co na ně platí? No tak
1: já to pořád tak zjišťuju, co by na ně tak mohlo nejvíc platit a ono se to mění podle věku tak když jsou mladší, že, když jim je nějakých 13, 14, 15, tak se na ně musí trošku jinak, než když jim je 15, 16, 17, teďka už mám nejstarší ve skupině těm už je 19, no tak to už zase něco trošičku jiného, je to jiná práce.
0: Se mnou je stále David Svoboda a krásně jste naťukl další téma a to je to Vzdělávání, výchova mládeže, vedení těchto mladých ke sportu, což je nesmírně důležité. A vy jste zmínil jednu věc, že je důležité najít prostředek, jak je u toho udržet. Inspirovat je, motivovat je. Tak na co jste přišel?
1: No, tak já to pořád hledám. Ten ideál, on každý sportovec, každý člověk je trochu jiný. Takže ke každému vede cesta i nudy, ale ale řekla jste to sama, tak důležitý je na začátku pomoc třeba nějakým způsobem je inspirovat, lehce namotivovat, zapálit ten plamínek, no ale pak už musí hořet hořet sami a chtít to dělat. a, A ten trenér nebo učitel, když už o tom mluvíme, tak ten už je potom jenom takový vedoucí, ale pracovat musí ti sportovci.
0: No a platí takový ten úzus, že děti jsou raději u počítačů.
1: Jak které děti? Než no. u sportu. Já jsem sportovní trenér, takže já spolupracuju s dětma nebo s lidma, který mají rádi sport a vlastně mu věnují veškerý volný čas, takže já jsem trochu vytržený asi z reality, ale tady, tu, tady ten úzus znám, o tom se mluví často, že jsou děti pořád přilepený u počítačů a u mobilů. No, ostatně já jsem taky pořád přilepený k počítači a k mobilů, protože to je prostě součástí mojí práce. No ale zároveň je potřeba věnovat dostat tak času pohybu a sportu a nějakýmu zdravému životnímu stylu a my na tom tak nějak participujeme jako sportovní prostředí.
0: Já jsem narazila i na tu přísnost Nikdy se nestalo, že jste třeba na ně musel zakřičet?
1: Jo, to se stalo, zvlášť, když byli mladší, jak to, to se stávalo docela často, no, ale tak je potřeba nastavit nějaký mantinely, no a pak, když už se známe, tak ta spolupráce už je potom v poklidu a děje se to jenom výjimečně, ale většinou ze začátku je potřeba dát najevo, kam se může a kam už ne.
0: Pomáhá hrubá síla anebo vyjednávání, a anebo je to jak u koho?
1: Ano, co je, je to správně. Je to jak u hmm. koho. No. Chytré mu na pověst hloupého trkni, jak se říká. No. Tak, s těmi, co chtějí a je s nimi rozumná domluva, no, tak tam se to dá vyřešit velice elegantně a relativně snadno nějakou dohodou. No a s těmi, co patří do té jiné kategorie, no, tak s těma vlastně, když tak o tom mluvíme, nerad spolupracuju. Mě se teďka nedávno hmm. ptal, ale já jsem měl takový inspirativně motivační přednášku v jedné firmě, No a tam se mě ptali ty vrcholní manažeři, jak to dělám se sportovcema, který třeba úplně nechtějí makat nebo nechtějí do toho jít naplno a a jak je motivuju nebo jak jak na to jdu. No tak jsem se tak jako na na pár vteřin zamyslel a říkám, no tak s těma, co nechtějí, s těma já nespolupracuju.
0: Takže jim to otevřeně řeknete, buď budeš makat, anebo radši buď doma.
1: No ne, no tak my si o tom promluvíme, víme, co je potřeba v tréninku, co je potřeba zvládnout. Jedná se hlavně o přístup a docházku, takže aby to mělo smysl, zvlášť moderní pěti mm. tak je potřeba prostě chodit na tréninky každý den a zvládnout toho poměrně hodně. No a pak je to otázka přístupu, to už je taková trošičku víc soft <laughs> záležitost. Každý je trošku jinej, ale, ale ve chvíli, kdy je, kdy je poznat, že ten sportovec o to má zájem a chce se něco naučit a snaží se tak, tak je to v pořádku. A ve chvíli, kdy tam jako je nějaká rezistence, nebo tam je, nedej bože, třeba jenom proto, že do toho nutí rodiče, nebo že se těch mm. dětí chtějí zbavit, aby mohli mít klid a staral se o ně někdo jiný. A ty děti nebo sportovci mladí tam v podstatě nejsou z vlastního přesvědčení, no tak těm je dobrý říct, nebo se s nimi domluvit a říct, ale podívej, ty a ty. Já vidím, že o to nemáš tak úplně zájem, tak jak z toho, půjde, jak z toho ven pro všechny strany dobře, tak když tak si vyber něco jiného z toho pomůžu, na rodiče to nějak se hraje a budeme, bude nám v oběma líp. No.
0: Takže poznáte, když je tam ambice rodičů, spíš než toho dítěte?
1: No to je vidět úplně, mm. úplně jasně, to mm. pozná každý, si myslím, no. Každý učitel nebo trenér, teda si myslím, že to, to je úplně jasný, jestli to jde zevnitř mm. toho človíčka anebo jestli to je nějak zvenku pod nějakým tlakem, to je, to je strašně snadný poznat zrovna tohle.
0: No a jakou máte taktiku na rodiče?
1: No tak řeknu jim, o čem to je, jak to vidím, no a ono potom tam ještě může v pasti uvíznout človíček, který tam třeba není z vlastního přesvědčení, ale jde mu to a funguje a ten přístup má dobrý, tak tam je to možná, tam se to může stát, že se ten problém v uvozovkách odhalí později, No a pak vlastně ani nemám důvod to s rodičima řešit, protože nejsou žádný problémy a jsou dobrý dobrý sportovat číkovnej. Toho není, není problém. No a pak až třeba postupem času se ukáže, Většinou v klíčových krizových momentech, když jsou třeba nějaké zranění nebo potíže nebo při závodech, při nějakém stresu, tak se, tak se ukáže vlastně na čem to opravdy stojí. No a taktiku na rodiče nemám, no tak tam je to stejné jak s těma lidmi, no tak některý to chápou a vědí a s některýma to nejde. No, no ale tak... že
0: tam silné ego, tak to nemusí vůbec být jednoduché.
1: No ego je vůbec hrozný zločinec, jakoby pro všechny, no nejenom pro ty sportovce a rodiče případně, ale i pro ty trenéry, to se musí vyzmizíkovat, no, to tam, to mi nadělalo tolik problémů, to ego za celý život, že to už už, já doufám, že už se ho zbavím.
0: Na druhou stranu, může se člověk dostat do vrcholové úrovně a nemít ego?
1: No a myslím, že jo, je to takový hmm. můj ideál. No, ale já asi tuším, kam měříte. Protože
0: no. člověk, který má to ego takzvaně pod kontrolou, tak vlastně nemá vůbec ambice jet na olympiádu, když to řeknu otevřeně.
1: No, to jak to víte. No tak záleží na tom, jaký Nemá má ten Nemá tu
0: potřebu, on nepotřebuje soutěžit, takový člověk.
1: No tak, ale třeba tam nemusí jít proto aby soutěžil. Že jo? Třeba tam chce jít, protože se mu to líbí z nějakého jiného důvodu, nebo že tam jdou kamarádi, nebo, nebo prostě může mít úplně jiný. Vy znáte motivace. někoho z
0: Olympiády, někoho ze sportovců, který by tam měl se jen zúčastnit? No, já těch teda Je spousta,
1: na... těch je spousta. Není, není důležité zítězit, ale, zúčastnit ale zúčastnit se. Se. a bojovat. zúčastnit dobře, se, dobře. <laughs> dobře, tak
0: kdy vám konkrétně ublížilo ego?
1: No moc krát, no, tak, já, tak samozřejmě, že teďka nevím, co mám vytáhnout. Dobře, tako... tak jak, se, jak
0: se s tím dá pracovat,
1: no, tak nejjednodušší... aby to byl kamarád? No tak nevím, jestli to někdy může být kamarád, ale každopádně nejjednodušší vždycky mi z toho pomohlo, když mi na to upozornili moji blízcí, no, co mě mm-hmm. dobře znají a co, co vědí jak na mě. Tak, tak ti mi pomohli ven z toho většinou. No. Sám si to člověk těžko někdy uvědomí. No, většinou potřebuje dostat facku zvenku.
0: A kdy vám naopak pomohlo ego?
1: No, tak když to teda řekneme takhle, tak jako když se říká, že všechno zdaje je pro něco dobré, tak já, já to teďka zkusím nějak naformulovat. No tak řekněme, že když jsem měl teda kdysi mladá už, dneska můžu říct, nějaký ambice, jako být prostě dobrý sportovec a vyhrát nějaký závod nebo něco, tak, tak mi to pomáhalo v té disciplíně. No, mm-hmm. To teda ale opravdu hodně. No, ale nebylo to jenom kvůli tomu, že jsem třeba chtěl být někde první nebo, nebo tak, ale, ale hlavně kvůli tomu, že mě bavilo na sobě pracovat a zlepšovat se, protože osobní rekordy to byl lidský zdroj nějakého nějakýho štěstí a, a radosti víc než nějaký hmm. třeba pořadí ve výsledkový listině, to zas jo.
0: Posloucháte hostá Vahalové, dnešním hostem je David Svoboda. Zeptá se vás občas někdo, co je to vlastně moderní pětiboj? Nebo no. to všichni už ví <laughs>
1: no. Ptá se mě na to pořád hodně lidí, ale už to mnoho, o mnoho víc lidí ví. Tak což... pojďme to prosím našim posluchačům znovu připomenout. Tak do moderního pětiboje v současné době patří pět disciplín a to plavání, běh, střelba, šerm, kordem a jezdectví jízda na koni. Jezdíme parkour.
0: A proč se tam v roce 2009 stalo to sloučení?
1: No tak to mělo mnoho důvodů. Někdo z našich představitelů na Mezinárodní unii měl potřebu, aby ten sport byl moderní, aby se zkrátil čas té soutěže, takže se sloučily dvě disciplíny v jednu, takže to se opravdu zkrátilo co se týče čistého času, teda závodního, jinak organizačně to zase takové zkrácení nebylo. No a vůbec ten moderní pětiboj, obecně sport se vyvíjí, a je potřeba jít s dobou. Teď jste otevřel teda citlivý téma, mm. protože moderní boj aktuálně čekají změny, který to prostředí nechce a nemůže s tím nic moc dělat, nebo zatím to nevypadá moc, moc pozitivně. Takže v posledních desítkách let těch změn, zvlášť v moderní pětivoji, bylo teda až moc. No.
0: Jaký by byl ideální stav, jak by ten sport měl vypadat? Aby to bylo příjemné jak pro organizátory, tak pro sportovce?
1: No tak to je, to je složitá otázka. Moderní pětivoji je přes 110 let stará disciplína. A nějak, v nějaké době vzniknul za nějakým účelem na základě nějaké filozofie, No a to je v pořádku, takhle vzniklo spousta sportů, no a ve chvíli, kdy ten sport vznikne a existuje, tak se začíná vyvíjet a lidi, kterým se zalíbí v mládí nebo nebo v rodině nebo jakkoliv, tak si ho potom na základě toho, jak vypadá, vyberou a jsou ochotní samozřejmě akceptovat nějaké nějaké drobné změny, Každý ten sport dělá prostě 10 až 20 let zhruba od dětství, než skončí. No a, a během těch jako 10-20 let je samozřejmě každý normální člověk připravený na změny drobný. Není třeba připravený na změny, jako že mu tam jednu disciplínu vinda a dej mu tam jinou hmm. a ještě mu oni neřeknou jakou. A takovýhle hrubý nebo výrazný změny za pochodu jsou tak trochu podras na ty lidi a děti, kteří si vybrali nějaký sport a pak jim ho někdo mění a oni pak jako přemýšlejí, jestli v něm teda budou pokračovat nebo ne, no ale už ztrácejí nějaké roky případně. Že? No a tak. Takže ideální je, když je vývoj každého sportu relativně stabilizován, to znamená, že tam nejsou výrazné změny, které by, hmm. jako by znamenaly otázku existence nebo neexistence, nebo toho, jestli to ty lidi budou dělat nebo nebudou. Drobné změny v pravidlech jsou normální. No a zároveň je potřeba, aby ten sport, jak říkám, šel s dobou, tak aby byl přívětivý pro organizátory, ale i pro sportovní fanoušky. To znamená, že co se týká moderního pětiboje, tak je snaha dostat všechny disciplíny na jeden stadion třeba a co nejvíc zkrátit ten program, že dřív to bylo v pěti, šesti dnech, dneska to je v jednom dni a zase se tam teďka mění pravidla. Tam bude se to dělat vyřazovacím způsobem, kvalifikace, semifinále, finále. Takže ty sportovci sice to bude během hodiny a půl v malých skupinkách odbitý, ale ty sportovci si to dají třikrát prostě, mm. takže tam budou stejně týden na těch závodech a budou úplně hotový. A to třeba už příznivý není, zvlášť když to finále, který má být jako nejzajímavější a nejatraktivnější, tak bude obsahovat prostě 18 sportovců, kteří budou už úplně vyřízený. <laughs> tak prostě hmm. asi to nebudou úplně nejlepší výkony, když se na to bude zrovna dívat nejvíc lidí a oni si to asi taky úplně neužijou. Takže to je na hrozně dlouho diskuze, jaký by byl ideální stav.
0: A teď se konečně dostáváme k tomu vašemu projektu s bratrem, což by měla být sportovní škola. Jak jste daleko, v jaké jste fázi?
1: Teď jsme znova na startu a a přemýšlíme, jak to to uchopíme. Naštěstí ten projekt nebo ten záměr založit soukromou sportovní základní školu podle všech možných ideálů, nebo respektive bez kompromisů. Teď jsme teda ve fázi, kdy naštěstí ten projekt nepodléhá nějaké expiraci. To je prostě záměr, který se dá realizovat letos stejně jako za rok nebo za dva. A jelikož my potřebujeme to realizovat opravdu bez kompromisů, do kterých nutí současný vzdělávací systém většinu škol, tak tak to potřebujeme prostě dobře připravit. Už jsme měli připraveno místo a a mnoho razítek před covidem, nebo těsně, nebo se to zrovna překrývalo, ten začátek. Teďka už to zase musíme začít všechno dělat znova. Znovu se poptávat po investorech a dál a tak dál, ale ale nevadí to. Chceme to připravit dobře.
0: Jaká je základní filozofie? Dopoledne se budou učit a odpoledne sportovat?
1: tak jednoduché to není, ale v podstatě taky tak.
0: Proč no. takovouhle třeba školu jsem zažila já v Brně umělecky zaměřenou. Mm-hmm. Dopoledne byl Gimple a odpoledne mm-hmm. jsme se věnovali hudbě. My no, jsme tam sice do devíti do večera, ale takhle to bylo nastavené.
1: No tak my bychom to měli nastavené podobně. Děti by byly od rána do večera nebo do pozdního odpoledne by měly možnost trávit čas v té škole. A to nejenom výukou, ale i sportem. Všestranně zaměřenými sportovními disciplínami. Tak jak se to vlastně uvádí ve všech učebnicích, jak se to správně má dělat, tak my to opravdu tak chceme realizovat. No.
0: Pro jak staré děti to bude?
1: Je to základní škola. Takže základní od, od prv až po devítku. Do
0: 15 let. No
1: a je to teda, já nevím, do jaký hloubky se tady můžu pustit, ale...
0: Puste se do hloubky.
1: Ale... ale... Jde nám zkrátka o to, abychom těm dětem zajistili v úvozovkách všechno pod jednou střechou, to znamená kromě kvalitního vzdělávání, se zaměřením samozřejmě, jak dneska už je to nutnost i i na výuku v cizích jazycích nebo cizích jazyků, tak hlavně taky o ten volný čas se jim chceme postarat a to způsobem, že ho budou trávit sportem podle samozřejmě věku. No a to pod vedením profesionálních trenérů, který optimálně spolupracují s těma vyučujícíma, s těma učitelema, což je dost velký problém v dnešním vzdělávacím systému, že trenéři a učitelé ve školách jsou dost často postavený proti sobě a tak mm-hmm. jako se o ty děti přetahují. A podle toho, kdo zrovna vyhraje, tak ten druhý má smůlu, což je škoda, mm. protože si myslíme, nebo já jsem to teda zas tak moc krát nezažil, možná jako jednou, jestli si vzpomenu, ale o to nejde, ale dost často sportovci slyší, tak si musíš teda vybrat, jestli budeš jako studovat mm. anebo sportovat. A proč? Vždyť přece je v pořádku chtít obojí. No a tak to je to, to je ten základní náš úkol, odstranit těm dětem a jejich rodičům ty, tyhle největší překážky vytvořit nějakou platformu, kde budou všechny zúčastněné části optimálně spolupracovat, to znamená děti, rodiče, učitelé a trenéři sportovní prostředí s tím vzdělávacím. Chcem se jim postarat samozřejmě i o nějakou o, o životosprávu, o nějakou fyzioterapii, o, o řešení nějakých disbalancí a, a tak dále.
0: A abyste mohli učit jízdu na koni, tak by bylo ideální, aby ta budova byla někde blízko nějakých stájí.
1: No, to už je ambiciozní, ale my máme v základu cíl, aby ty děti uměly ovládat základní sporty a vlastní tělo, případně základní náčiní sportovní. To znamená, že od té první třídy vy se teda věnovali nějakým způsobem jako plavání, základům atletiky, gymnastiky a nějakým základům sportovních her. Tak jako To je v podstatě všechno, co ty děti vlastně musí umět a oni si pak později můžou třeba vybrat sport, který by pro ně byl sportem číslo jedna. No a nebo si můžou vybrat už od malička, ale stejně k tomu by byla potřeba u naší škole zvládat i tu všestranost, protože je obecně dobrá pro zdraví.
0: Zní to dobře a napadá mě, jestli vás už rodiče neatakují, kdy už tu školu otevřet, <laughs> že by ty děti tam rádi ano. přihlásili.
1: Už jo, no, už před těma dvěma lety, když jsme o tom začali mluvit poprvé, tak jsme měli první poptávky a mrzelo nás a mrzí nás to do teď, že vlastně někteří rodiče to teda už nestihnou, no, protože měli ty prvňáčky už nastartovaný, že by, že by nám je do školy dali a teď je to odloženo. No tak, tak doufáme, že se nám to podaří realizovat, protože ta poptávka je velká.
0: Na čem to stojí a padá?
1: Stojí to na tom získat ideální místo, a potom samozřejmě jako dobrý lidi do týmu, který už máme tak vytipovaný, ale samozřejmě oni nebudou čekat věčně, takže někteří, kteří s námi byli připraveni do toho skočit před těma dvěma, třema lety, tak teďka už hmm. mají za trošku jiný zaměření, ale věřím, že hlavně ve spolupráci s Tomem, s mým bráchou, který má na lidi čuch, takže se podaří dát dohromady perfektní tým. Takže je to o lidech a o místě.
0: Stojíte o to, aby ta škola byla v Praze nebo v blízkém okolí?
1: No líbilo by se nám to, protože žijeme s bráchou oba v Praze, takže Praha nebo blízké okolí,
0: ano. V ideálním případě, ano. maximálně středočeský kraj. Tak, ano, ano, přesně. <laughs> Jsme ve finále, napadá mě zdánlivě obecná otázka, ale několikrát jste na to ve svých rozhovorech narazili. Jestli když trénujete děti, tak vidíte jasný talent u toho dítěte pro nějaký sport a víte, že bude dobrý, a nebo a teď se omluvám všem případným dětem, nebo to může být dřevo, ale vy vidíte, že tou houževnatostí by se na ten vrchol mohl taky dostat. Jak se s tím hledá pracovat?
1: No tak je dobrý to vědět, dá se to poznat. To si myslím, že není zas tak velký umění. To, jako člověk, který se celý život po- pohybuje v nějakém oboru, no, tak pozná, jestli někdo má nebo nemá talent v uvozovkách, ale ne, ne, co je to vlastně ten talent? Ona ta houževnatost je v podstatě složkou talentu, mm-hmm. protože je to hrozně důležitá věc, kterou ty dobrý sportovci, a asi ne, nejenom sportovci, prostě potřebují k tomu, aby se jim nějak dařilo. V čemkoliv, Ale taková malá
0: vsuvka, když pozorujete talentované lidi, a třeba klidně zmíním ten parkour, když vidím některé uh, mladé dámy, jak skáčou, tak je evidentní, že to dělají s lehkostí. Mm-hmm. A pak uvidíte jinou jezdkyni a tam to nemá tu lehkost. Je tam spíše urputnost. Ano. A vy přemýšlíte, jestli ta dojde dál, anebo ta dojde dál. No. Protože má urputnost. A my to
1: nevíme. Takže se do toho nesmíme spát a jenom jim pomoct. A onosím, oni si to nějak ty lidi prostě nalinkujou sami. Já jsem ještě na začátku jsem zmínil takový slovo, co se týkalo toho tréninku sportovců, že by ten trenér byl takový vedoucí, a nevím, jestli není zavádějící to mm. slovo. Já jsem takový průvodce, spíš než vedoucí. No, v ideálním případě by mm-hmm. jako ty děti měli být ti, kteří si vybrali ten sport a chtějí to dělat. A já jsem tam proto, abych jim pomohl zkrátit cestu, aby nemuseli vyšlapávat některé slepé uličky, které jsme třeba vyšlapávali my nebo naši předkové v a, a prostě jim v tom pomoct, ale... Ale že bych jako direktivně někomu říkal, co máš dělat a říkal někomu, a ty na to máš a ty na to nemáš, ty to dělej a ty to nedělej, to je jejich věc přece. To je, mm-hmm. My jsme tady pro ně jako služebníčci, pomocníčci, no a, a v životě bych nepostal jako z tréninku pryč nikoho, kdo třeba nemá tolik talentu, ale baví ho to a má chuť a má skvělý přístup, no tak s takovými lidmi je radost spolupracovat.
0: A stává se vám, že vidíte talentované dítě, které vám jednoho dne přijde říct, Davide, já končím.
1: No, tak jsem na to připraven. No.
0: Přemlouváte ho?
1: <laughs> ne, to nemá cenu. Hmm. No, to je, přemlouvá. Můžu jim říct, a to dělám, e, jako by čeho se vzdávají tím, že odcházejí. No, že třeba si nemusí uvědomit. Někdy, to je zajímavé, že ty sportovci mají málo sebevědomí, přestože jsou vynikající. A myslíte si, že když se jim nepovedou nějaký závod, že to stojí za prdel, že to nemá cenu, a to, a když se jim vysvětlí, že mají jako předpoklady k tomu dojít jako poměrně daleko, pokud budou chtít a že v tom není žádný problém a že tam ten limit jako není, tak to můžou třeba změnit to vnímání, ale není to o tom, že bych nějak jako přemlouval ve chvíli, kdyby se jim nechtělo.
0: Máte závěrečný tip pro začínající pěti bojeře? A nebo klidně jenom sportovce?
1: No určitě, ať si vyberou sport, který bude bavit. Když to bude pěti boj, tak jedině dobře, ale ale cokoliv jinýho. No a když budou pravidelně trénovat, tak, tak si ani nebudou, ani nevědí a postupem času teprve poznají, jak daleko můžou dojít.
0: Moc děkuju za rozhovor, mějte se hezky.
1: Taky moc děkuju, mějte se hezky.